0: Äh, nu kör jag. Jag får lita på att det blir precis som det ska. Hoppas jag. Så, det här är energipodden och du lyssnar på mig, Karin Sundell. Hur lever man ett liv i balans? Vad är ens ett liv i balans? Vad skapar hälsa och välmående? Hur kan man uppleva mer kärlek till sig själv och andra? De här frågorna och mycket, mycket mer tänker jag svara på i den här podden. Du lyssnar på avsnitt två av Energipodden av och med Karin Sundell. Jag vill börja med att tacka alla för det fantastiska mottagandet mitt första avsnitt fick. Fina människor har skrivit till mig och jag är djupt rörd och känner mig lite överväldigad. Samtidigt som jag är otroligt glad känner jag en ganska stor prestationsångest. Jag kanske är en klassisk one hit wonder som inte lyckas få ut med mig någonting mer som är vettigt. Ja, det är ju ni som avgör. Åh, oh, herregud. Eftersom det nu är så extremt mycket fokus på sjukdom och allt som är farligt med att vara bland andra människor så tänkte jag att lite motpol till det skulle vara skönt. Om du är intresserad av att skifta fokus från det sjuka som nu av naturliga skäl är i fokus och istället låta ficklampan lysa lite på det som gör oss friska då ska du fortsätta att lyssna. I förra avsnittet nämnde jag att jag gjorde praktik på Huddinge sjukhus precis när coronakrisen verkligen blev en kris. Under den här praktiken fick jag den annorlunda förmånen att vara med och assistera på en höftledsoperation. Det hela gick till så här. Jag satt och försökte skriva journalanteckningar i det här i mina ögon hopplösa journalföringssystemet. Inkommer den här kirurgen, en fantastisk man som bara utstrålade energi och glädje och som alla har en väldigt stor respekt för. Patienten älskar honom och han anses vara en av de bästa. Han undrar om någon vill vara med och hjälpa till. Jag säger direkt. Ja, visst. Då jag tycker om att prova nya saker och är väldigt nyfiken på mig. Åh, vad bra, säger han. Och då frågar jag vad det här innebär. Alltså, jag hade inte riktigt fattat att jag skulle hjälpa till på en riktig operation. Hur som helst. När det gick upp för mig att jag skulle assistera på en operation som antagligen skulle ta minst tre timmar då blev jag lite nervös, men det kändes otroligt häftigt. Om du har sett Grey's Anatomy eller någon annan läkarserie så har du kanske en liten idé om vilken procedur det är att scrub in. Alltså att göra sig ordning för operationen. Allt var såklart otroligt noga och jag fick tydliga instruktioner. Om hur jag skulle hålla mina händer och allt det där som det såklart skulle vara sterilt. Kirurgen hade också varit noga med att påpeka hur vanligt det är att folk svimmar eller blir illa och månd eller mår dåligt. Den två meter långa läkarstudenten hade skvimpat ihop dagen före mig faktiskt. Minsta tecken på sånt så skulle jag säga till. Jag fick på slutet en hjälm på huvudet med en fläkt inuti som kirurgen satte på lite svagt. Och så gick vi in i operationssalen. Jag fick ytterligare handskar och överdragskläder på mig och en operationssköterska, ja, eller vad det nu kallas, var med och så började operationen. Den känslan när första snittet läggs, svårt att beskriva. Kirurgen var noga att inkludera mig och det märktes hur han verkligen älskade sitt jobb. Han var som ett barn på julafton och han förklarade vad allting var. Titta här, det här är fars igen. Eller känn här på erbildningen som just skar bort. Jag fick känna, titta, hjälpa till, hålla klämmor och hela benet. Slita och dra. Äh, vi hugger bort lite ben här. Ljudet när vi äntligen fick bort den gamla protesen. För den skulle bytas ut mot en ny. Alltså det här sugande vakuumljudet. Ja, alltså det var, det var så sjukt brutalt. Hackigt och köttigt samtidigt som det hela var väldigt respektfullt och vackert på något sätt. Jag var helt fascinerad. Tänk att få se kroppen ur det här perspektivet. Verkligen inifrån och ut. När den gamla protesen äntligen kom loss så hände någonting. Helt plötsligt började jag känna mig så där svettig och kladdig. Alltså som, som man gör innan man ska kräkas. Jag blev väldigt förvånad eftersom jag konstigt nog kände mig bekväm i övrigt. Jag tyckte jag var avspänd och visste, det var lite läskigt men fascinerande och coolt. Nu hade det gått en drygt timme och kirurgen tittade på mig och sa- nej, jag hade assisterat färdigt. Antagligen var jag helt grön." Det visade sig att det tydligen gick att reglera den där fläkten i hjälmen- men det hade jag inte fattat. Min teori är att jag fick slut på luft- men ja, det kan ju såklart lika gärna vara- att mitt system helt enkelt inte pallade en så otäck upplevelse- så jag fick tyvärr inte se hur han sydde ihop patienten och det blev ett ganska snöppligt slut. Men erfarenheten var ändå fantastisk. Efteråt kände jag bara hur den otroligt makalöst Det är att vår kropp har en så stor kapacitet till läkning. Trots att du skär av, hackar loss, tar bort och sätter in något nytt. Så ska du så fort som möjligt upp och gå. Alltså... Helst samma dag. Och det funkar. Den här upplevelsen och just tanken på att allt det där avskurna slavset ändå läker ihop. Det har stannat med mig. Jag fick nästan som en andlig upplevelse, eller vad jag ska kalla det. Och det är svårt att använda annat än klyschiga och stora ord som att vi människor verkligen är mirakel. Våra mänskliga kroppar är fantastiska. Varenda liten cell, hur allting fungerar i perfekt harmoni, det är bara wow. Efter den här upplevelsen har jag tänkt mycket på min egen kropp och kroppen i största allmänhet. Kroppen. Alltså kroppen. Vi borde hylla den som en superhjälte varje dag. Ofta har vi... En ganska komplicerad och inte alltid så snäll inställning till vår kropp. Vi kanske är missnöjda med den och irriterade eller arga på den när den inte fungerar som vi tycker att den ska. Då jag är kvinna kan jag bara prata utifrån den upplevelsen. Men det vanliga är tyvärr att kvinnors relation till sin kropp är mer som om den är vår fiende än vår vän. Jag tror tyvärr att också män har ett komplicerat förhållande till sina kroppar nu för tiden. Nu generaliserar jag, men kroppen ska ofta tränas, kanske bli smalare. Hår ska bort här eller läggas till där. Om bara jag hade större bröst, mindre bröst, låren är si, läpparna är så. Kroppen blir som någonting som inte är en del av oss, utan som någonting som ska styras och lyda. Nu hårdrar jag det lite och jag hoppas innerligt att det inte är så här för dig som lyssnar. Men om du har den här typen av tankar och idéer, vilket jag nästan är oundvikligt i den västerländska samhället, då är det dags att försöka skifta fokus. Kroppen är din bästa vän. Oavsett form, funktion, utseende, om den är tjock eller smal, Frisk eller sjuk, vad som man sig eller så, så är den din. Din kropp har funnits med dig hela ditt liv och kommer alltid att vara vid din sida. Tänk istället att du pratar till kroppen som om den var din bästis. Att säga till sin kropp, jag ser dig, jag hör dig, jag älskar dig. Det är inte helt fel. Att dessutom vända på perspektivet och se på det som är ur kroppens perspektiv kan vara mycket spännande. Den vill ju ingen annat än att du ska vara bra. Den försöker alltid skydda dig. Jag har själv varit oerhört envis i mina dagar och inte lyssnat på min kropp. Ett knasande knä, muskelverk, konstiga blodvärden, tyvärr en hel del psykisk ohälsa. Kroppen försöker alltid kommunicera med dig- på det sätt den kan. Om du inte lyssnar- behöver de ta till värre saker. Jag jobbade till exempel på Migrationsverket- för länge sedan. Efter några år kände jag det- som att det gick emot allt vad jag stod för. Som att jag nästan blev en annan människa. Jag vill inte på något sätt- se ner på de som jobbar där. De gör ofta ett väldigt svårt, viktigt- och krävande jobb, men för mig- så var det verkligen inte i linje med den jag är, med mina trosystem. Jag fick då hjärtklappning, men jag lyssnade inte, och det hela slutade i en utmattning. När jag till slut sa upp mig, så slutade hjärtklappningen. Jag har många såna här exempel vad gäller mig själv. Kroppen ljuger inte, även om jag kanske ljuger för mig själv. Människokroppen har sin egen förmåga att läka. Men precis som allting annat så behöver den rätt förutsättningar. Efter en operation så ska alla kopplingar hitta tillbaka till varandra. Allt som skurits av ska bli helt igen eller hitta nya vägar. Och kroppen lyckas med det. Den hittar lösningar, fixar och trixar precis hela tiden, varje sekund, dag ut och dag in. Det är tack vare kroppen som vi kan göra de aktiviteter vi vill. Som vi kan känna känslor, njuta av god mat, använda vår hjärna och helt enkelt finnas till. Det är en anledning till att vår fantastiska kropp förtjänar en hel slev med respekt. Obalans, sjukdom, skador och så vidare kan förstås bero på en massa saker. Jag ser det som självklart att använda mig av mediciner och sjukvård när det behövs. Men jag vill ändå bjuda in dig att öppna upp för alternativa sätt att uppnå hälsa. De borde gå hand i hand, inte utesluta varandra. Inom oss har du, jag, vi alla den här slumrande kraften. Du har tillgång till tusenårig utveckling av vårt immunsystem- Genom att tona in dig på din kropp, prata med den, ditt immunförsvar. Kanske skänka dina telomerer en tanke, alltså dina kromosomers skydd. Och visa din tacksamhet så kan vi kicka igång den uråldriga kunskapen. En metod som kickstartar den här kraften inom oss och som jag ganska nyligen fått upp ögonen för är The Wim Hof Method. Det är en hel skön holländare som säkert alla utom jag, för jag brukar vara ganska sen på bollen med media och nyheter, säkert alla har hört talas om honom. Han kallas även för The Iceman. Han har i varje fall utvecklat en metod som triggar igång vårt medfödda immunförsvar. I metoden använder du dig av en speciell andningsteknik. Du utsätter dig också för kyla genom kalla bad eller duschar- och det ingår mental träning. Det handlar om väldigt enkla verktyg som inte heller tar mycket tid att göra. Det är bara att ladda ner en gratis app. Om du utövar den här metoden- så väcks ditt slumrande system inom dig till liv av det kalla vattnet. Du öppnar upp hjärnstammen genom andningen- och det kalla vattnet stimulerar också adrenalin. Tillsammans ger de här övningarna dig kontroll över dina känslor och ditt inre. Plus att det händer massor av kemiska saker i din kropp som reglerar inflammation, hormonsystemet och immunförsvaret. Själv har jag alltid känt en stark koppling till naturen och när jag började isbada för några månader sedan- då var det verkligen som att någonting vaknade inuti mig. Som att någonting tändes. Jag gick ner i det här kalla vattnet, andades och bara... Ja, det var otroligt häftigt. Att praktisera andningstekniken känns också direkt. Och jag tycker att jag riktigt känner hur kemin i min kropp balanseras- Sen ska man ju inte underskatta placeboeffekten. Men jag verkligen älskar den här metoden. Jag är ju allt annat perfekt, Och ofta glömmer jag att göra andningen. Man ska helst göra det på fastande mage. Och jag kallduschar eller badar inte varje dag heller. Men jag gör så mycket jag kan och så mycket jag kommer ihåg och hinner med. Däremot i de här coronatiderna, och annars också för den delen, så ska du absolut inte... Utsätta dig för kylan om du känner att du har en infektion i kroppen. Då behöver ju din stackars kropp utkämpa ett krig på två fronter. Och det, det blir inte bra. Nu tänker jag att vi för en kort stund tillsammans. Ska tona in oss på, vårt, på vår kropp. Och skänka den lite välförtjänt kärlek. Så om du sätter dig. Eller lägger dig bekvämt. Slut dina ögon om du kan. Känn efter en stund. Finns det några spänningar? Gör det ont någonstans? Det kanske känns varmt eller kallt eller bara helt härligt. Ta några djupa, lugna andetag. Lägg ditt fokus på din hud. Huden är din kropps största organ. Och ditt första försvar mot allt utifrån. Den är också din största källa till njutning och bra hormoner. Så tona in dig på den. Hur känns din hud? Om du tar din hand och känner lite lätt. Sådär försiktigt. Kanske på armen. Tänk dig alla små, små hårstrån som små gulliga fjun som täcker din hud. Tack huden för att du skyddar mig. Gå sen in lite längre. Tänk dig blodkärlen som sträcker sig mil efter mil i din kropp. De fraktar syre för bort koldioxid. Allt möjligt. Tack blodkärlen för att ni finns. Sen har vi alla våra organ, lever, njure, körtlar. Hjärtat som pumpar ut vårt blod och lungorna som i en vacker dans samarbetar tillsammans. Allt i perfekt harmoni. Tack. Gå djupare in. Gå in i dina celler. Här skapas din energi. Natrium, kalium, pumpen, allt i synkronicitet. Tack celler, för att jag blir jag. Gå in i skelettet, ryggraden, stommen som håller oss uppe. Mjuk, men samtidigt hård. Hålrummen i skelettet som även de fyller en funktion. Tack skelettet för att du för mig framåt. Stanna här en stund. I hålrummet. Mellanrummet. Känn tystnaden och livet på samma gång. Se framför dig. Hur du fyller hela skelettet inifrån och ut med ljus. Bara föreställ dig att du gör det. Vinka ljuset utåt mot organen, hjärta, lungor, blodomloppet som börjar lysa som glittrande vägbanor i mörkret. Sprid ljuset till huden och låt det sippra genom hudens alla porer ända ut. Fyll upp, fyll på och lys. Ta några lugna, djupa andetag till. Kom sen tillbaka till den här stunden. Och öppna dina ögon. Vem vet vad som precis hände? Jag hoppas att du kände någonting. Och gjorde du inte det så det är också helt okej. Okay. Och vem vet, kanske har du precis öppnat upp din slumrande kraft. Ta hand om dig tills vi hörs nästa gång. Jag är Karin Sundell och tack för att du lyssnade på Energipodden. Om du tyckte om det här avsnittet så får du gärna dela det med andra. Trycka på gilla eller skriva en kommentar. Än så länge finns Ingenting faktiskt, ingen hemsida eller andra finesser, men det är på gång. Ta hand om dig tills nästa gång vi hörs.